0: Olá pessoal, bem-vindos ao Build Failed Podcast, podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle é buildfailedcache. E também não deixe de conferir o nosso canal lá no YouTube, onde que a gente sobe corte de episódio que a gente grava aqui com os nossos convidados. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que eu considero extremamente legal, extremamente importante em engenharia de software como um todo, não somente especificamente para iOS, que é sobre injeção de dependência. E para conversar sobre esse tema, eu trouxe dois convidados do iFood e eu gostaria que vocês se apresentassem aí. Um deles já esteve aqui junto com a gente, que é o Mentos. E o Alexandre está aqui pela primeira vez aqui participando com a gente. O que é que vocês vão se apresentar aí?
1: Opa! É, olá, pessoal. É, eu sou o Mentos, também conhecido como Gamer Sampaio. É, trabalho no iFood, no time de Mobile Platform.
2: Oi, gente. É, meu nome é Alexandre Mestre. O pessoal me conhece como Mestre aqui dentro do, do iFood. Eu sempre gosto de falar que não é arrogância, meu sobrenome de verdade. E eu estou no iFood tem quase quatro anos. E eu estou trabalhando atualmente no time da Home. Pô, demais. É,
0: aqui todo mundo, todas as pessoas que estamos aqui, já faz um tempo que a gente trabalha lá no, no projeto do iFood. A gente já passou lá por bastantes desafios, principalmente no que diz respeito à injeção de dependência. Por isso que eu trouxe eles dois aqui. Acho que a gente já atuou bastante nessa parte lá, no desenvolvimento e no crescimento do, do projeto do iFood. O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores IOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e de consequência aumentar o seu salário, talvez até em dólar. Muitos alunos do Kai e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente por para o Caio e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdeveloper.com barra BFP de Build Field Podcast para garantir a sua vaga gratuita. E para começar esse papo aqui, às vezes tem tem bastante gente que está come, começando na área de, de desenvolvimento iOS que ouve aqui no nosso podcast e o pessoal às vezes acha que a injeção de dependência, a teoria assim sobre o que que é a injeção de dependência é algo muito complexo assim. Inicialmente não deveria ser assim. É tão simples como o nome diz. E para a gente começar aqui, vocês querem comentar aí o que, que é injeção de dependência, o que que isso significa. É, na engenharia de software ou até mesmo dentro do, do Swift ali, que é a mesma coisa no real.
2: Beleza. Uh, tem um livro muito bom sobre gestão de independência, e ele define gestão de independência de forma bem ampla, que ele fala que gestão de independência é uma série de, de padrões e, e arquiteturas assim, para fazer código pouco acoplado. Então a definição geral é essa. Esse entrar tá um pouco mais em especificidades, a gente começa a falar sobre como as, as classes, objetos, etc., recebem os serviços e, e outras, outras informações que elas precisam para funcionar.
1: Acho que, complementando um pouco, é, é bem o que o mestre disse, tipo, ah, como você recebe as suas dependências para funcionar. Então, talvez quando a gente está começando a aprender a programar, a gente tem a tendência de inicializar uma classe dentro do escopo do nosso, da nossa própria função, sem pensar que, tipo, ah, beleza, eu estou criando uma dependência implícita ali entre é, dois tipos diferentes. É, então, existem diversas formas de você passar uma dependência de uma classe para outra. Então, por exemplo, eu acho que as mais comuns são por construtor. Quando você inicializa a classe, você está passando as suas dependências. Outra forma como você pode fazer é, é por método embora não seja muito aconselhável porque se pode criar algo chamado é, acoplamento temporal, é, enfim existem diversos padrões onde você pode passar dependências de um lado para o outro e injeção de dependência é muito tipo a como você faz isso e, quais são as, e por que você faz isso e quais são as vantagens que isso traz para você.
0: Eu queria exemplificar um pouquinho mais é, para a galera que está ouvindo. Então, basicamente, a explicação aqui que o mestre e o Mendes trouxe para a gente é num cenário mais comum, aqui eu vou trazer alguns exemplos, que a gente acaba infringindo esse pattern, esse conjunto de padrões de injeção de dependência e acaba também, eventualmente, usando sem saber que está usando a injeção de dependência. É, um ótimo exemplo que a gente tem disso é quando a gente trabalha com delegate pattern onde basicamente a gente faz injeção é, de uma referência de uma classe, normalmente seja lá uma view controller, alguma classe ali que você utiliza, para você ficar observando ali no momento que ela tiver alguma determinada ação, você vai receber é, aquela ação da, da outra classe. Ou seja, no momento que você faz a atribuição desse delegate da classe, então por exemplo, vou trazer aqui: você tem uma view, é, uma view controller que contém uma view. Toda e qualquer ação que tiver dentro da minha View, eu quero que saiba a ação que está acontecendo dentro da minha View. No momento que eu seto a minha referência da minha view controller dentro do delegate da minha View, é uma forma de injeção de dependência que é através ali de propriedades, onde a gente expõe essa propriedade para outras classes, para que elas tenham acesso, e a gente consegue injetar essa dependência dentro dela. Uma outra forma, que é o que o Mendes comentou, de eventualmente a gente instanciar, fazer a criação de um objeto dentro do escopo da nossa classe... É quando a gente trabalha é, da forma mais convencional, com singleton, por exemplo, onde a gente acessa ali um share de uma instância ali de. um estado global ali de uma classe dentro do escopo da nossa classe, onde que a gente não é, acaba usando de forma explícita ali e criando de certa forma ali a instância que já existe, que está sendo compartilhada ali em memória da sua aplicação, e você acaba utilizando ela lá dentro também. Acho que tem bastante pontos interessantes do porquê é, a gente não deveria trabalhar dessa forma, por exemplo, do Singleton. E eu, é um tema que eu quero trazer aqui, falar, pô, por que, que a galera considera um anti-pattern e como que a gente torna isso... De uma forma melhor, e assim, já adiantando, eu acho que o Singleton é um, é um ótimo pattern assim, se bem usado <risos> Mas, boa demais aí na visão de vocês, assim, dado essa explicação que, que a gente trouxe O que, que o, a injeção de dependência ali, ela acaba ajudando ali no nosso código Em qual momento ali de projeto a gente se vê na necessidade de começar a estruturar ali, é, o nosso projeto Em cima ali de injeção de dependência
1: eu acho que não tem muito um quando começar a usar, eu acho que o quanto antes, porque em direção de dependência, é... a gente vai falar mais tarde provavelmente de técnicas mais avançadas, mas se você começar pelo mais simples, que é simplesmente passar pelo construtor é... os objetos com que você depende, já vai te ajudar em muitos aspectos, principalmente na área de testes. Porque um, um exemplo que o Bruno estava falando, o próprio Singleton está criando uma dependência implícita Dentro do seu objeto Aquele Singleton é, Ele já torna, o fato de você estar Acessando o shared direto já tornaria Muito mais difícil você escrever um teste Porque você tem que fazer o setup do Singleton junto com o setup Da sua classe para conseguir fazer Escrever esse teste Então se você começar por A injeção de dependência passando Suas dependências por construtor Você já consegue ter ganhos Em testes e acho Que vai ficar muito mais simples De você é, é. Vai ficar mais simples de você testar e mais simples de você escrever código escalável e, e dormir tranquilo à noite.
2: <risos> é. Boa. É, só para complementar aumentos, assim, é, a injeção de dependência, ela facilita a testabilidade, né? Ela aumenta a testabilidade do seu código e o quanto testável é seu código é um bom indicador de quanto modularizado ele tá, quanto componentizável ele tá, sabe? Se você não consegue testar um pedaço, Provavelmente é porque você não quebrou o suficiente para que aquele pedaço se torne testável, sabe? E é injetável, e aí você pode construir mocks, spies, etc. Então acho que é um dos principais grandes de gestão de dependência, é esse mesmo. Tem alguns que talvez não se apliquem tanto para o mundo mobile, mas eles ainda existem. Se você faz gestão de, de dependência desde o começo, torna tudo muito mais fácil. Por exemplo, o late binding, sabe? Que é uma coisa que, que a gestão de dependência permite. Você pode atribuir objetos diferentes em tempo de execução, baseado em alguma propriedade do ambiente, alguma remote config, alguma coisa assim. E se você não injetar suas dependências, você não consegue fazer isso.
0: Sim, concordo bastante com o ponto que vocês trouxeram sobre testes, principalmente, é, que acaba... A injeção de dependência em si, ela acaba tornando muito mais simples da gente fazer testes de, de comportamentos ali dentro do escopo da nossa classe que basicamente a gente consegue, usando a injeção de dependência, garantir que as ações que a gente quer que a nossa classe tenha, ela esteja acontecendo. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma view controller que tem uma camada de service lá dentro e essa camada de service fica responsável por fazer chamadas de outras camadas, seja de, de um repositório ou alguma coisa do tipo. e Usando a injeção de dependência, é, se a gente diz que dentro da Controller ela injeta um, um service ali, por exemplo, e aí um ponto que eu também vou acabar comentando aqui é sobre a inversão de dependência, que é um dos princípios do Solid, a gente consegue, no momento que a gente for escrever o teste unitário dessa classe... A gente consegue observar o comportamento que aquele service está contendo dentro da nossa view controller. Porque no momento que eu escrevo meu teste, eu consigo passar essa referência utilizando algum dublê de teste, que seja um spy, que seja alguma coisa do tipo. E a gente consegue ver qual que é a ação que aquele service esteja tomando ali dentro da, da minha viewcontroller. E nisso a injeção de dependência acaba ajudando bastante a gente. Um outro ponto que eu queria trazer, é, ainda assim comentando sobre pô, o que, que é legal a gente trabalhar com a injeção de dependência, é comentar um pouquinho é, sobre a inversão de dependência que a gente tem, que é um dos princípios do SOLID, e às vezes as pessoas confundem que é o mesmo conceito, mas não, injeção de dependência é uma coisa, a gente consegue trabalhar injeção de dependência sem inversão de controle, mas a inversão de, é, inversão de dependência ali, ela acaba ajudando muito a gente no momento que a gente está fazendo injeção de dependência. Um dos motivos também, principalmente por teste, e, e quando a gente fala sobre desacoplamento ali do, do nosso código, deixar ali o nosso código abstrato, não depender das classes concretas ali de fato, ajuda a gente muito a como que a gente desenha mesmo a, a nossa aplicação. Por quê? No momento que a gente começa a ter essa comunicação através de protocolos entre as nossas classes e não sobre as, as classes concretas eh, diretas dentro dos escopos da nossa classe, a gente começa a desenhar a nossa aplicação pensando que a gente está escrevendo APIs para cada uma das camadas mesmo, de fato. Então, onde a gente acaba dando ali somente o acesso e o comportamento ao que realmente aquela classe deveria ter. Então, num cenário onde, por exemplo, pô... Por que, que eu deveria expor todos os comportamentos da minha view para minha view controller, sendo que ela não precisa disso? No momento que eu estou separando essas duas camadas, eu já quero que a minha view controller deixe de ter as responsabilidades que minha view deveria ter. E assim como qualquer outra camada da nossa aplicação, seja de um repositório que vai buscar coisas numa API, vai buscar no um Core Data, qualquer que seja essa a responsabilidade, a injeção de dependência ela se aplica por todas as camadas da arquitetura da nossa aplicação. E aí a gente começa a pensar, eu acho que assim, quando a gente trabalha com injeção de dependência e inversão de dependência juntos assim, a gente naturalmente começa a trabalhar muito com os próprios princípios, todos os princípios ali na grande maioria do SOLID, que a gente começa a ver, pô, tipo, realmente meu protocolo deveria ter todos esses métodos? Minha classe deveria enxergar todos esses comportamentos? Não. Assim a gente naturalmente começa a guiar o nosso código ali para ele ser, ter responsabilidades únicas. A gente já começa a se preocupar ali com o interface, interface segregation, ali também que é um dos princípios. A gente começa a tornar o nosso código fechado para modificações e aberto para extensões, que também é um princípio que a gente tem a letra O ali do Solid. Então, assim, eu vejo muitas vantagens da gente trabalhar com inversão de dependência, inversão de controle, porque naturalmente isso vai guiar a gente a escrever um código mais bem estruturado, menos acoplado, mais fácil de ser testado, é, mais fácil de dar manutenções ali. A gente faz com que, caso eu tenha alteração numa classe que é dependência de outra classe, se eu mudo o comportamento dela, eu não preciso modificar a minha classe que tem aquela dependência, porque ela só depende da, da abstração mesmo ali, que é da interface do nosso protocolo. Então, acho que que tem bastante coisa legal, assim, quando a gente une esses dois conceitos, assim, dentro da de, injeção de
2: dependência. Não concordo totalmente, acho que os princípios do SOLID estão muito conectados com a injeção de dependência. e A gente fala até do, do princípio de substituição lá de Discove, porque quando você permite que você injete dependências, e você faz isso baseado em abstrações, principalmente, você consegue substituir uma classe base por uma classe especializada sem nenhuma modificação no seu código, sabe? Então, você só vê o controle pede um serviço e ela pede isso baseado em protocolo, qualquer implementação daquele protocolo serve. Então, o seu código fica muito mais extensível.
1: Acho que também ajuda muito a pensar que, ah, beleza, se, se você quiser adicionar comportamento tardio a ah, um, um certo... É, uma certa área da sua aplicação, você consegue simplesmente decorar a sua implementação anterior, mantendo a interface é, e adicionar um comportamento. Sei lá, você poderia pegar um serviço e ah, a partir de agora eu preciso adicionar um serviço um, um eu preciso adicionar um analytics é, toda vez que eu chamo uma, uma, essa API aqui. Então eu vou lá e decoro o meu completion com isso e consigo... Simplesmente é, compor melhor meus objetos E injetar o comportamento a partir de um objeto que é decorado é, que, que foi criado Então você não precisa modificar nada no seu código Você só precisa modificar é, o que está sendo injetado de fato E todo o comportamento continua funcionando Isso é muito bonito quando você começa a ver Porque é, <risos> você olha e você não precisa mais ficar se preocupando ah, Putz, é, eu vou fazer uma alteração aqui Eu tenho que mudar é, muitos lugares é, Você vai ter que mudar alguns lugares Mas é, você vai vendo Tipo, ah, é, as, as mudanças ficam mais isoladas E você consegue criar é, Objetos mais simples E você consegue ir compondo Que tem uma beleza muito forte nisso Porque é mais fácil de testar Você vai criar classes menores e, e você vai adicionando comportamento Sobre demanda Então, eu acho um... Acho que isso diz muito com a inversão de controle, né? porque é a base de tudo isso. É, você depend... é, Segregação de interface, para você depender de interfaces. Enfim, vai ligando todos os pontinhos do Solid <risos> quando você for é, estudando mais a fundo é, injeção de dependência.
0: Sim. E no momento de um pouco do que o Mendes comentou também, acho que um ponto maneiríssimo assim, que eu curto muito da a injeção de dependência e versão de controle assim, é que a gente consegue estruturar uma aplicação, inclusive usar muito do, do framework ali do... do TDD também quando a gente trabalha com, com injeção de dependência e versão de controle de uma forma muito mais simples. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega ali uma tarefa para fazer, pô, eu vou desenvolver uma camada de. Vou desenvolver um repositório que vai bater num cache, vai bater numa API. No momento que eu vou desenvolver essa lógica de saber, pô, primeiro eu vou consultar no cache, se não existir eu vou bater no serviço, e quando ele bater no serviço eu vou salvar essa informação é, no cache. Quando eu trabalho com esse conceito de gestão de dependência, eu não preciso ter a implementação e o conhecimento de qual vai ser essa implementação, se esses dados vão vir de um Core Data, se ele vai vir de um Realm, se ele vai estar tá num, numa variável estática, se ele vai estar tá no singleton, independente de qual ele seja, ou se eu vou usar no Fire ou RL Session. Eu comento muito disso na galera, nas turmas que eu mentoram, na DevPass, porque. Isso causa muita confusão, assim, porque quando o pessoal vai começar a estruturar um software, a galera se apega muito ao que vai precisar utilizar é, nos comportamentos ali da sua aplicação. Pô, tipo, a galera cria ali uma aplicação e já quer adicionar uma library ali do Alamofire, quer adicionar uma library do, do Firebase, alguma coisa do tipo assim. E não deveria ser, porque, tipo, essa deveria ser a última parte... E você conseguiria desenhar e arquitetar toda a sua solução utilizando os padrões gestão de gestão dependência, versão de controle, sem ter conhecimento desses detalhes mesmo de implementação, que é muito o que o Ancobob traz lá também no, no arquitetura limpa, que ele comenta né, sobre as Libs Terceiras ali, que são os detalhes ali da implementação. E o seu core da sua aplicação, que é a parte onde ela trabalha ali mesmo, pega, é, consulta uma regra de negócio, consulta algum dado externo que são o core ali da sua aplicação, até o nível das suas entidades, elas não deveriam se preocupar com esses detalhes. E a injeção de dependência entra muito forte nessa parte, porque ela visa realmente resolver esse problema, para que as suas partes não tenham conhecimento sobre as suas dependências ali, é, e somente ter acesso aos comportamentos dela.
1: É, o próprio Anko Bob, eu acho que ele fala em um em uma talk dele, que boas arquiteturas permitem tomar decisões tardias. Então, se você pensar no próprio exemplo que você deu sobre a banco de dados ou se você vai gravando um arquivo ou em um user defaults, você não precisa se preocupar com isso. Essa dec... Você pode tomar sua decisão tardia se você é, fazer uma interface que é, seja
0: boa o suficiente para o seu caso de uso. Sim, concordo bastante.
2: É, exatamente. E, e o foco da implementação muda. Né? Você se preocupa muito mais com as interfaces. Você vai se preocupar com que as camadas se comunicam que é a parte realmente mais importante do código, assim, né? se você tem uma interface muito limpa e você abstrai todas essas especificidades para implementação, você pode substituir isso muito fácil, assim. então começar construindo as coisas sempre pela interface e injetando as dependências é, é a melhor forma mesmo. Eu acho que naquela parte que o Mendes comentou, pouco, tudo começa a ficar muito lindo ali, é,
0: quando a gente trabalha com esses conceitos, eu acho que mas das satisfações assim, que a gente tem é pô, estou utilizando sei lá, um Alamo que seja e eu quero descartar isso e quero passar a usar o URL Session. Isso não trazendo para a realidade da maioria dos projetos porque eu sei que não é tão lindo assim mas você percebe que isso funciona quando você tem esse nível de desacoplamento tão forte no seu projeto que você consegue fazer essa mudança simplesmente no único lugar. assim Eventualmente se você precisar alterar será a assinatura da sua interface que vai poder afetar os outros escopos que dependem dela, mas do resto, isso não faz diferença nenhuma ali por baixo dos panos. É, o que é muito lindo, assim, tipo, eu curto bastante esse tema. Eu acho que a gente consegue, além de tudo, manter os testes, ainda assim, de comportamentos das classes que têm essas dependências. Os testes são os mesmos, e a gente consegue garantir, se eles quebrar, que tem alguma coisa errada de fato. Então, assim, é, esse é um ponto muito bacana também.
2: E. E eu acho que isso casa muito com aquele que eu comentei de late binding, porque você pode fazer essa mudança, por exemplo, de Alamo Fire para o RL Session, baseado até numa Remote Config, uma Feature Flag, se você quiser fazer uma, uma transição gradual ali para ser bem, bem seguro. Se você tem uma Composition group, assim, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas se você tem uma gestão de dependência realmente colocada no lugar, você muda um lugar só que vai consultar essa Feature Flag e vai decidir qual o serviço de network que você usa. Então, a sua aplicação toda não precisa mudar baseado na implementação da, da camada de network.
0: E dando continuidade aqui no papo sobre injeção de dependência e um pouquinho mais abaixo aqui, eu queria trazer um ponto, talvez a galera ache polêmico, acho que tem muitas discussões sobre, assim... É, eu adoro trazer pontos assim que, pô, eu gosto de MVC, eu gosto de Singleton, porque assim, essas coisas fazem sentido, elas existem, são padrões de projeto, elas existem por um motivo, assim. E eu queria trazer, por que a galera odeia o Singleton aí? O Singleton, de fato, ele é um anti antipatron, né, quando a gente fala de injeção de dependência. É, por que a galera costuma falar que é um anti antipatron, ou as pessoas não percebem se ele mal aplicado... Ele é de fato um anti-pattern. Acho que a gente comentou um pouquinho disso <risos> agora no, no começo do episódio, mas é, se quiserem trazer um pouquinho sobre o próprio singleton em si, por que ele é considerado ali um, um anti-pattern e como que a gente eventualmente consegue resolver é, esse problema do, do singleton na injeção de dependência e versão de controle?
1: Bom, é, singleton ele é um ele é basicamente um, um objeto que tem uma única instância. Qual que é o problema que eu vejo com Singleton? o Singleton? O problema que eu vejo é estado global. Ele é equivalente a você ter uma variável global. Existem casos de uso que você quer ter uma variável global e isso é ok, tipo... Mas... O, o problema que eu vejo é a você criar é, premissas que envolvem, envolvem um certo estado, é, em algum outro lugar esse estado mudar e você não conseguir fazer sync. Então eu acho que tem me meios de você tratar esse estado global de forma mais é, coerente por exemplo, ó, você poderia ter um o seu single ter um delegate para todo mundo que quer saber que o estado dele global mudou é, conseguir escutar esse evento então tipo, eles tem forma de conseguir fazer sincronismo de estado, dado que esse é um objeto global que pode mudar em vários lugares dito isso, eu acho que vai muito com o que eu disse no início do episódio de que, ah, criar testes com singletons são difíceis se você não usa injeção de dependência porque é justamente isso, ó, você tem que fazer o setup do estado do singleton é, junto com o seu teste para que aquilo faça sentido ou você passa um mock daquele singleton é, para o seu teste e, e trata isso que é uma forma muito mais coesa de você testar é, porque você está deixando explícito que existe aquela dada dependência eu, particularmente, não gosto de Singleton, mas eu, eu acho uhum. que é, é muito por esses motivos. Tipo, já tive, já venho muito na vida <risos> com <risos> pro, problemas de sincronismo de estado. Então, eu, eu acho que se, se você conseguir gerenciar o estado que está dentro do Singleton de forma simples, é, eu não vejo problema nenhum. Ou se você tiver um Singleton sem estado, ou que seu estado não muda, também você tem ganhos muito, muito fortes nessa área.
2: Eu acho que é muito difícil de testar o próprio Singleton. Porque a implementação padrão de um Singleton é um construtor privado, né, que ele tem, ele se constrói e salva sua referência de uma propriedade compartilhada. E, por ele ter esse construtor privado, é muito difícil de você injetar dependências nele. Porque ele teria que conhecer todas as implementações concretas dos serviços que ele necessita. Então, eu acho que o Singleton só se justifica quando ele é muito simples a ponto de não precisar de dependências. Então, você vai fazer... Às vezes um cache ali, alguma coisa assim, super simples, só para segurar a referência de algumas coisas, dá para considerar, sabe? Mas se precisar ser testável, se precisar de algum serviço externo, aí eu acho que já não é a melhor solução.
0: Sim, e é com certeza sim, o ponto que vocês trouxeram. E eu falo que eu gosto do Singleton mesmo, realmente levando esses pontos em consideração de... Assim, trabalhando numa aplicação ali iOS, você se vê em muitos cenários que você precisa manter ali uma informação compartilhada, um objeto que seja, é, que seja vivo enquanto a sua aplicação está em memória ali. Então, o Cinto ele resolve muito bem isso. Só que a galera confunde bastante de, pô, eu tenho um singleton, então eu vou acessar essa instância compartilhada, usar o shared dentro do escopo das nossas classes, que daí traz realmente todo esse acoplamento e todas essas dificuldades que o mestre trouxe aqui para gente. E qual que é o ponto disso? E qual que é o ponto de atenção? Além de o escopo do singleton realmente ele deve ser pequeno, ele deve ser único, ele não deve ter dependências, porque isso já cria um acoplamento dentro da própria camada do singleton, e ainda maior, se você usa o singleton direto dentro de uma classe, é você externalizar isso o máximo possível. Então, da mesma forma que a gente injeta dependência de uma classe, a gente vai comentar um pouco sobre o root composition aqui também. Tudo vai ali influenciar na onde que você constrói esse singleton. Então, pô, como esse singleton é acessado? Pô, se é para fim de, de um data source mesmo, que ele vai prover alguma informação, pô, que ele fica dentro lá de uma camada lá atrás do repository lá. E tipo, só viu o controller, seu service, seu interactor, só viu o model, não deva conhecer isso, saca? E que você tenha formas injetáveis para você trabalhar com essas informações, para que você não infrinja N. É, princípios aí de, de arquitetura utilizando o Singleton dentro da sua classe. E ele ficando no escopo externalizado, onde você consegue testar o seu Singleton, por ele ter um escopo único e você injetar o seu Singleton dentro da sua classe, ou seja, pô o seu Singleton ele pode ser injetado... assim Ele pode ter um escopo que conforma com o protocolo e você pode injetar ele dentro da sua classe. Então, no momento que você vai passar ali o parâmetro da, das dependências da sua classe, você passa o seu shared ali dentro. E tá tudo bem, porque daí você não acopla é, essas duas camadas e você consegue ainda testar o comportamento da sua classe que depende, é, que tem essa dependência. E o singleton em si, ele é só um detalhe, e, igual a gente comentou, tipo, se você pensar, é, trazendo aqui por escopo que ele está trabalhando somente para armazenar alguma informação em memória ali numa sessão de usuário. O Singleton ele é só um provedor de dados, e só, mas ele, lógico, ele pode ter outras responsabilidades, porque o Singleton ele abre ele, portas para a gente usar qualquer implementação da linguagem ali dentro, mas se você pensar dessa forma, ele deveria ficar no mesmo nível, numa mesma camada, onde você estaria decidindo se você usa Lamo ou não. Então, esse é o ponto de atenção, acho que, do Singleton e né que eu acho que é, que a galera acaba infringindo bastante a galera considera aí um monte de pattern.
1: eu acho que a gente deve explorar mais daqui a pouco mas existem maneiras de você criar com Injeção de Dependência é, objetos de escopo global que não necessariamente tem um share de instância é, então eu, eu acho que isso que é uma coisa linda inclusive que Injeção de Dependência permite que é beleza ah eu quero ter um um cache global mas eu não quero eu quero que ele seja a, a, é, de forma própria injetado nos lugares onde ele tem que ser injetado você consegue fazer isso sem expor o, o shared o default o standard lá como opções para de API para as pessoas então acho que isso já já, já traz muitos ganhos, que é, beleza, você tem um objeto global que só tem uma instância para aquela dada implementação, mas você não tem necessariamente um... você não tem esse acesso global. Você tem que acessar ele através de injeção de dependência. Então, eu acho que isso é algo muito poderoso. O Singleton sem ser Singleton, simplesmente sendo global
0: Sim, né? Não, justo demais é, E assim, eu acho que, que você trouxe um ponto ali Legal de comentar sobre o escopo de, de, de objeto Que a gente vai comentar um pouquinho também Que daí eu acho que a gente vai para uma parte da conversa aqui Que eu acho que daí, esse sim Esses softwares que a gente vai comentar daqui para frente para quem entrou ali, começou a sua carreira direto em iOS, entrou ali no Swift, acaba não tendo muito contato, que daí a gente vai até comentar que existem Libs para você utilizar de injeção de dependência, onde, sei lá, quem trabalha com com Android ou trabalha com C Sharp, Java, é muito acostumado a utilizar alguma ferramenta que vai fazer esse gerenciamento dessas dependências dentro do nosso projeto. E realmente eu vejo que isso fica bem, assim, é comum as pessoas não usarem trabalhando com iOS e Swift ali. E aí, tipo, esses toques que a gente vai comentar agora, realmente, eu acho que talvez para muita gente sejam assuntos que talvez já usem, mas não sabem que usa de forma direta ali, ou talvez seja a primeira vez que tenha, é, venha tendo contato, que a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre ferramentas aí, patterns, que a gente trabalha com injeção de dependência, onde injetar dependências não é você instanciar ali um objeto e passar ele, a referência desse objeto o valor desse objeto por parâmetro ali, seja no método construtor, seja propriedade ou no parâmetro de um método. E existem outras formas, além dessas, que a gente consegue também fazer injeção de dependência, que inclusive se torna muito necessário, a gente vai comentar um pouquinho disso, quando a gente está trabalhando numa arquitetura modular, onde a gente começa a se preocupar ali entre dependência entre módulos, a gente tem um grafo ali para resolver. Então, acho que são assuntos inevitáveis que a gente cai quando a gente trabalha com essa estrutura. E, e, ah, e antes de falar sobre algum desses padrões, assim, um, eu acho que quando a gente pesquisa, vai ler alguma coisa sobre injeção de dependência, que a gente começa a cair num, num ponto ali mais, um pouquinho mais avançado sobre o tema, aparece algumas palavrinhas novas ali. Então, queria entender, assim tipo a gente consegue explicar aqui o que é o root composition, acho que esse que é... É um tema ali que vai cair, a pessoa vai lidar ali o que é o root composition, vai ler essa palavra e às vezes não entender o que é. E às vezes, assim, no início eu confundia muito o root composition com os patterns que a gente tem dentro da injeção de dependência, tipo um service locator, alguma coisa do tipo, que não é a mesma coisa. Mas aí vocês querem trazer assim um pouquinho da visão? O que é o root composition em si? O que ele ajuda ali na injeção de dependência? Ali?
1: Antes da gente começar a falar de... De root composition, eu queria falar de service locator porque eu acho que vai ajudar um pouco mais a gente entender a root composition depois, né? É, quando a gente fala sobre injeção de dependência, eu acho que tem dois patterns que são os mais conhecidos, né? O service locator e o root composition. E eu acredito que o service locator é o mais fácil. Então, o que é um service locator? É, é basicamente você vai ter um, um, um repositório onde você vai registrar as suas dependências. Então, você vai falar assim, ah, para uma dada interface, eu tenho uma dada implementação. E, e simples assim. E, e, o seu, e, e quando você está estruturando o seu código, você vai ir consultando o desse repositório de dependências e recuperando as implementações concretas que você precisa. Service Locator é meramente isso. Você quer adicionar alguma coisa,
2: mestre? Não, acho que é, que é isso aí mesmo. Aí é é importante pensar como que a sua, sua classe vai, vai reaver essas dependências do Service Locator, sabe? Então, você tem que ter um método ali que recebe o Service Locator e, e busca todas as dependências que você precisa para funcionar.
1: Sim. É, eu, eu acho, inclusive, que talvez os frameworks mais conhecidos que tem em Swift hoje usam uhum. o Service Locator. É, Service Locator é dado como anti-pattern, mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois de falar sobre root composition é, root composition, é, a ideia principal é a gente capturar, todas, é, fazer o setup de toda a nossa aplicação é, no início dela, então você vai criar basicamente, é, você vai ter um objeto central que vai ser o root da sua aplicação, que você vai compor toda a sua, é, todo o seu grafo de dependência. Ou seja, quais são as dependências de cada nível e vai é, entrando lá dentro e você vai usar esse objeto para passar para frente as dependências de cada subobjeto. Daí a gente vai para root composition, que a ideia principal de root composition é você montar todo o seu grafo de dependências, né? Ou seja, quando eu digo grafo de dependências, imagina que você tem uma classe que depende de três outras classes. Essa outra classe depende de três outras classes. É, às vezes não é claro, mas isso é um grafo, né? Porque você tem as, as dependências implícitas entre as classes e, e você vai montando isso. Então, você vai montar todo o seu grafo de dependência na inicialização do app e você vai usando isso. O root composition em si é a composição raiz, né? Como seria a tradução livre. Que teria todas as suas dependências. Daí você usaria esse componente para passar as suas dependências da frente para cada camada da sua aplicação. É, e cada subcomponente para frente também. Então, se, se ah, você tem. Vou tentar dar um caso mais explícito, mas. Ah, você tem um view controller inicial que depende de, de três coisas, você vai ter um componente que tem essas três coisas. Daí, se você tiver um outro view um outro controller que depende de mais coisas Você vai ter dentro, dessa, dentro do root composition esse outro objeto Então você cria tudo é, de uma maneira estática é, na inicialização da sua aplicação Diferente do service locator que seria mais dinâmica, já que ele é baseado em registro
2: Acho que um exemplo muito bom para mobile sobre root composition é, quando a gente tem coordinators, por exemplo. Quando você tem um único coordinator para a aplicação e todas as telas usam esse coordinator para fazer o roteamento, ele é meio que o root composition da sua aplicação, porque ele sabe construir todas as dependências que você precisa para apresentar a tela que você quer.
1: Nunca tinha pensado por esse lado, mas faz sentido.
0: <risos> é, é louco pensar, assim. Eu acho que quando a gente trabalha com... com patterns, assim mesmo, de... Assim, principalmente de apresentação, assim... É, que daí eu o MVVM, MVC, Viper, VIP. Eu acho que a gente eventualmente acaba comentando quase todo episódio <risos> sobre esses temas, porque eles, assim... São os patterns que existem, que por trás, quando eles foram pensados ali por alguma pessoa que desenhou essa solução, é legal pensar que, possivelmente, a galera tá, assim, que desenhou isso forçou você, está forçando você a utilizar boas práticas de engenharia. Então... Injeção de dependência, root composition, inversão de controle são aplicados pela maioria desses patterns, onde você faz a comunicação ali, sei lá, seu coordinator. É, você tem uma view model ou view controller que tem a dependência de um router, um coordinator, alguma coisa do tipo, essa comunicação vai ser feita via protocolo, você não vai depender da, da implementação concreta daquilo, eventualmente por você ter isso, você precisa construir toda a sua classe é, antes, que daí já cai nessa parte de Route composition, e trazendo em palavras, palavras claras aqui, tipo, para a galera entender que Sobre o Root Composition ali, o Service Locator Então o Root Composition ali Basicamente vai ser a pessoa Colocar toda a construção dos objetos ali No Cine Delegate ali <risos> E vai criar ali toda A sua, assim Resolver todas as suas dependências ali Da sua aplicação Não façam isso, não coloquem tudo dentro do Cine Delegate Foi só uma explicação <risos> explícita Para vocês entenderem, tá é, Não façam isso, gente, joga isso para tua camada Por favor, é e, e o Service Locator ali em si vai ser uma estrutura de dados que vai guardar é, todos esses objetos já instanciados. No momento que ela for precisar ser utilizada por alguma camada, ele vai olhar para essa estrutura de dados e vai falar: me dê é, essa dependência aqui baseada num numa interface ali, num protocolo. E aí ali somente com um acesso à sua interface você consegue você já tem ali o seu objeto resolvido, mas ali teoricamente quem usa não precisa conhecer essa implementação concreta porque já está resolvido para aquela interface. Isso é muito legal, assim, é um tema que eu acho super maneiro porque dessa forma a gente ter ali uma camada aqui, um módulo que seja, trazendo aqui para um, um desenho de, de arquitetura modular, que já tenha resolvido essas dependências, faz com que dentro dos módulos, sei lá, que eu tenho uma view controller, que tem ali um ciclo é, de buscar alguma informação do serviço ou alguma coisa do tipo e precisa apresentar isso na tela. Isso faz com que eu não precise mais conhecer a implementação de fato de, de uma camada de service, por exemplo. Eu só preciso ter conhecimento da interface dela, do protocolo dela. Isso quando a gente traz para uma arquitetura modular, eu acho que são os primeiros pontos que a gente começa a criar grandes problemas, que é começar a enxergar é, a implementação concreta dentro dos módulos. Então, pô, eu estou a fim de reduzir build time. Eu não começo a me preocupar ali com, em começar a modularizar meu projeto. Pô, porém, você olhando a implementação concreta, ali, se você não tomar cuidado da forma que você desenha ah, os seus módulos você vai continuar com o mesmo problema porque você eventualmente ali vai ter um grafo gigante ali das dependências entre módulos. Então, muito que o uh, Root Composition junto com o Service Locator e Injeção de Dependência como um todo vai ajudar a gente a tirar essas dependências. Então, pensando num desenho que é mais claro, se eu tenho um módulo que faz essa chamada de serviço, eu só preciso olhar para uma interface. Então, nesse, no meio desse caminho, eu posso ter um módulo somente que expõe os protocolos da, da minha camada de serviço. E eu não preciso conhecer mais nada além disso. E aí a gente começa a ter um desacoplamento muito grande do nosso código, que é muito legal também. E aí pensando em tudo aquilo que a gente comentou, pô se a gente precisar trocar uma implementação, um detalhe ali que seja, sei lá, switch UI para UIKit, ou lá no Alamofire Fire ou RL Session isso acaba não afetando a estrutura do resto do nosso projeto, porque de fato a gente já não enxerga mais nada do que é concreto. A gente só enxerga ali totalmente a abstração e, assim, e a assinatura da, daquele método. Então a gente só teria alguma alteração dentro do meu escopo que tem essas dependências, caso houver mudanças é, nessas assinaturas como um todo. Mas esse pattern, assim, eu acho que é muito maneiro, assim, do Root Composition e Service Locator. E como o Mendes tinha comentado, existem, é, se você procurar aí no GitHub, em alguns artigos Você vai ver que existem ferramentas uhum. que já traz isso para a gente resolvido e pronto Toda essa estrutura de Service Locator que você vai fazer ali, eventualmente, registrar as suas dependências é, Você já vai ter tudo pronto a questão de escopo de objetos aqui que a gente vai comentar um pouco também e aí eu queria que vocês comentassem, vocês já utilizaram algum desses frameworks é, que existem aí em alguns repositórios? Tem alguns que são mais conhecidos, mas eu vi que tem um monte aqui. Pelo que eu andei pesquisando, eu, tinha, eu conhecia só três, eu tinha feito uso de dois, mas eu vi que existem uns dez, assim. <risos> tipo, que acabou utilizando o mesmo pattern. assim. Vocês já chegaram a utilizar algum desses frameworks que, que existem em alguns repos aí?
1: Muito tempo atrás eu usei um framework chamado DEEP. É, tipo... É, em inglês é, é tipo chuchar, né? Tipo, imagina assim, você pega... É passa no molho, tipo, ó, Você pega o seu nacho e coloca no, na salsa é ali. É, enfim. É, deep. Isso tem, isso tem uns seis anos ou mais. É, eu acho que esse foi o único que eu usei. Eu não recomendo, eu acho que ele nem deve ser mais mantido. Tipo, tem muito tempo atrás. É, aqui no iFood a gente tem o nosso próprio... É, eu acho que depois a gente pode até falar um pouco mais dele, se for o caso, mas... É, e eu sei... Eu tentei brincar um pouco com o Cleanse, mas eu não fui muito ao fundo nesse estudo, que é um cara de... É um, é um framework da, da Square de... De route Composition. É... é que, eu, que eu já brinquei foi esse, mas existem alguns outros que eu já, já dei uma olhada em código, que, no caso, o Nimble, é, do Uber, é, e só, tem o um Spring inject também que eu conheço só de... também, só sei que existe. Não sei se você mexeu com algo mais estruturado, mestre e Bruno.
2: Não. Foi parecido com a sua experiência, assim, eu dei uma olhada em algumas das implementações desses frameworks para trazer coisas pro, pro nosso sistema interno de injeção. E a maioria deles é baseada em Service Locator mesmo, acho que o, o Clans é o único que que usa root composition, né? Pra, como conteúdo. O Nibble também. O Nibble usa também? Boa. É Niddle, acho que é o nome. Nido né? Nibble é de teste. E isso, de... tô confundindo Viola, com o né? de teste. Exato, <risos> tá, obrigado. É
0: Niddle, que é o do Uber lá, né? Isso. isso, boa.
2: É, então o Cleanser é o único que usa Composition Root. Boa. É, eu,
0: eu brinquei um pouquinho com. O primeiro que eu tive contato foi com o Swingject. É, eu comecei a olhar como que funcionava esses frameworks de injeção de dependência, justamente quando a gente começou a fazer o nosso dentro do iFood, porque fui entender, pô, a gente está fazendo isso aqui, mas eu não manjo muito bem o que, que é. Assim, eu lembro de ter visto uma talk do Airbnb na Swift, estou bom comentando um pouco, mas a ideia deles era apresentar muito mais como eles resolviam é, navegação assim, no geral entre módulos e assim, lógico, para como que a gente desacopla é, a implementação de cada um dos módulos que daí entra muito no que a gente comentou e eu vi aquilo tipo eu falei pô maneiro, assim. e eu vou ver se existe soluções de injeção de dependência da comunidade assim mesmo e o inject foi o primeiro que eu vi ele também trabalha com essa ideia de, de service locator então você registra lá todas as suas dependências, registra ali quais são as interfaces dela E você consegue é, ter acesso a essas implementações através da interface Todos eles acabam utilizando os que eu testei Foi o Swinject, o Cleans uhum. e o Needle Foram os três ali que eu acabei tendo mais contato O Needle eu não cheguei a testar Mas eu vi lá que a proposta dele acaba sendo é, a mesma do que o Cleanse e o Swinject o Deep, que o, que o Mendes comentou que eu, eu vi lá também que existe. Tem um que chama DI, Tranquility, tem EasyDI, Weaver e o Router Service, que é muito do que a gente acabou criando aqui dentro do iFood. A gente adaptou isso, mas existe, existe lá o Repo do Router Service, lá, que é mantido lá pelo Bruno Rocha. E, e é legal, assim, eu acho que todas as soluções, inclusive se você tiver a oportunidade de testar, querer saber mais do que, que a gente está falando aqui, quando a gente fala sobre o service locator, o que, que é registrar dependência, você nunca trabalhou com isso, talvez se eu olhar para o seu Inject ou Cleanse ali, para mim são os mais fáceis ali de você trabalhar. O Rapper é mantido ali pela, pela comunidade, o Cleanse, eu acho que pela Square lá, o Needle também é mantido pelo, pelo Uber. E, e assim, pô. Cria um projeto, ver como que isso funciona Tem o próprio Outer Services também é, Acho que são São, são bons inícios ali, Ponto de partida para você conhecer mais Sobre o decomposition composition o Service Locator Entender um pouco mais sobre esses patterns E ver que a injeção de dependência Não é somente tipo, Você fazer a instância de um objeto ali E passar as referências ali na construção de, de uma classe mesmo.
1: Eu, eu queria só adicionar Um pouco que a gente falou Eu, eu acho que a gente lá atrás é O porquê o Service Locator é um anti-pattern eu recomendo as pessoas normalmente começarem por Service Locator. Se você for começar um projeto do zero, eu falaria assim: comece com o Code Composition, que sua vida vai ser muito mais fácil. Mas provavelmente, Sim. se você não tem edição de dependência hoje, Service Locator vai ser o caminho mais fácil de você começar a ter ganhos rápidos com isso. Dito isso, é... por que Service Locator é um anti-pattern? O fato dele ser registrado é, envolve que ele é dinâmico então você tem dependências de runtime. Você pode ter dependências que não foram registradas é, sendo coletadas. E isso vai causar, provavelmente, um crash em produção, ou etc. Provavelmente você vai pegar isso durante desenvolvimento. Mas, enfim, existe essa natureza ala é, Force Unwrap de, de usar um <risos> Service Locator que eu acho que é importante você ter isso em mente. É, ou... O Dependency Store, que nasceu do router service, que é o que a gente usa dentro do, do iFood, não é open source, gente desculpa, mas é, <risos> ele é um service locator também. Mas ah, como a gente resolveu isso? É, a, gente usa, a gente tem scripts que varrem o nosso, é, o, o nosso code base procurando por chamadas ao, ao nosso property wrapper que a gente usa para injetar. E, e sair descobrindo se Aquilo foram registrado de fato Daí se Durante o CI a gente bloqueia isso É uma forma como a gente garante Que a gente está Beleza, a gente está usando o Service Locator De uma forma safe que, beleza Ninguém vai subir um código que vai quebrar em produção Mas, enfim, eu, eu acho que Vale a pena, caso você não Tenha nada hoje no seu projeto Eu começaria talvez por Service Locator Porque eu acho que vai ser mais fácil De você começar a ter algum ganho e se você for começar um processo do zero, eu quebraria um pouco mais a cabeça e usaria root Composition.
2: Perfeito. Acho que um outro problema que o serviço do traz e que faz ele ser considerado um anti-pattern é que ele tem acoplamento temporal, né, entre a, a criação do, do objeto e as suas dependências. Então, para ele funcionar, para você conseguir injetar depois as dependências, via uma função ali que recebe o, o container e você você busca essas dependências do container você, inicialmente, precisa instanciar o objeto com as dependências vazias. Então, você tem que passar new ali para todos os seus serviços e, depois, nessa função, você busca as dependências e, aí, injeta propriamente. Então, entre a construção e a chamada desse método que injeta as dependências, você tem um período ali que seu código não é safe. Você tem um período ali em que todas as suas dependências são new e qualquer coisa que você tentar fazer, se você tentar um first unwrap, vai dar um crash, ou se você tentar usar de forma safe, não vai funcionar simplesmente porque a dependência ainda não está injetada. Pô, demais. É real, assim.
0: Esse ponto, tipo... Isso é muito comum, porque... quem tá pensando, pô, por que que isso acontece? É porque realmente, tipo, no, ponto, no momento que a gente não enxerga mais o... O que, que é a implementação concreta? E a gente não precisa injetar isso via método construtor, propriedade, ou através de um parâmetro de um método que a gente comentou. Em tempo de compilação, você não consegue pegar <risos> esse tipo de erro, porque você já está garantindo que aquela dependência que você está... É, que você olha ali dentro do escopo da sua classe, meio que você está subentendendo que aquilo vai existir. Você já registrou aquilo. Então, no período em... Registrei uma dependência Até o momento que de fato você vai acessar ela Você não tem essa garantia no momento de compilação Porque a gente tira essa amarração entre os escopos em si e a gente só pega isso em runtime ali, que é o momento que não vai acontecer nada Se você fizer alguma coisa, ou se você tiver em debug ali, você coloca um feral error ali e fala Pô, isso aqui tá errado Ou você faz o um script aqui, igual foi o nosso caso, que consegue pegar esses cenários antes da gente subir isso No, no nosso código do, do nosso repo lá e, e maneira demais E dando continuidade um pouquinho disso a gente trabalha com o Service Locator e tudo mais como que a gente trabalha com, com, com esses patterns que a gente comentou? Pô, então se eu tiver que ter um, um singleton, como que eu faria isso trabalhando com um service locator, talvez? Ou se não, pô, então se eu quero trabalhar com um singleton, todo objeto que eu tiver dentro do meu service locator, ele é compartilhado, mas tem cenários que, eventualmente, eu quero que ele recrie
2: isso. E como que isso é definido dentro desse, desses patterns em si? você pode definir escopos dentro do seu container então, tanto quando a gente fala em root composition ou service locator a gente envolve ali um container de dependências né? e você pode definir o escopo que aquela dependência tem na hora de você registrar então se você quer registrar um singleton você pode instanciar o objeto normalmente não precisa daquele init privado e da, da instância compartilhada você cria uma instância e registra ela como única naquele escopo então isso vai garantir, se o seu container estiver funcionando corretamente, uhum. que a instância é única no app todo.
1: Ou você poderia pensar também, tipo, ah, é, quando você não quer uma instância única, seria um, uma função que retornaria um, um novo objeto a cada, cada vez que ela for chamada. Então você consegue ter um, um, escopo, um escopo não único.
2: Exato, perfeito. E voltando para aquele exemplo do Coordinator, se você estiver falando em root composition, você quiser uma instância única, mesmo sem usar containers, se você tem um coordinator que é único, você pode instanciar a sua, o seu objeto ali uma única vez, guardar ele numa variável ali da classe, e usar sempre a mesma. Sempre a mesma instância em todas as injeções. Então isso você garante que a instância é única também. Mesmo sem containers. Bom, e esses são,
0: assim, sobre a parte de, de escopos desses objetos em si, eu acho que é inevitável também a gente precisar olhar para isso, porque, pô, assim, existem os cenários mesmo que, pô, a gente precisa compartilhar informações de objeto tornar ele com estados ali compartilháveis entre mais de um módulo talvez alguma coisa do tipo, mas essa não é a realidade de todos os objetos que a gente trabalha, então, sei lá, é, talvez eu preciso recriar algum um objeto, eu não quero que tudo que foi armazenado ali dentro do de um escopo de uma classe Que ele seja compartilhado com outra, isso talvez não faça sentido e, Então a ideia aqui é que dentro do nosso container ali mesmo é, Do Service Locator, a gente adapte essas regras ali e tem alguma forma de comunicar Quem está construindo poder falar qual que é o escopo desse objeto, né? é mais ou menos isso? e é, eu acho que sim, <risos> desconfirmei se eu estiver falando besteira. E aí tipo nos casos que a gente tem, é, eventualmente a gente precisa ter dependências cíclicas também. Ele se encaixa nesse mesmo contexto. Isso é realmente uma dúvida assim. É, eu fico pensando, pô, no caso do coordinator ele eventualmente tipo minhas dependências do assim coordinator ele conhece Suas child view controllers ali talvez. Eu não sei se é child coordinators. Eu acho que sim, não me recordo que tem ali referência das suas view controllers e as suas view controllers também precisa ter do, dos coordinators, assim isso se encaixa, tipo, num tratamento dentro do container também ou não? Tipo, não deveria ser essa é uma dúvida mesmo tá, tipo, eu não sei eu tenho certeza se se, é, se se aplica nesse mesmo escopo também ou se isso é tratado dentro da estrutura mesmo
1: pensando aqui, a priori não ou é... Me corrijo se eu estiver errado também, mas o que eu imagino sim. assim, se você tiver dependência cíclica, é que depende de como você está estruturando isso, né? Porque se for por inicializador e você precisa necessariamente que um tenha a, a instância do outro, é, você teria um problema de provavelmente você não conseguir compilar o código, né? Tipo, é, sim, não isso, é sim. algo resolvível é, pelo compilador. É, uhum. Ou não sei, eu, pelo menos eu estou pensando aqui. No, é, Tô pensando ao vivo, então não, não consigo ter muitas <risos> ideias, mas é. Não, pera, é, era é.
0: é sobre isso que você comentou, uhum. Tô pensando agora, tipo, acho que nem minha pergunta faz sentido. Uhum. Assim, eu total, assim, mas. É... É, eu tava pensando assim nesse cenário. Ou se não, vou melhorar minha pergunta, então, tipo, em algum cenário a gente precisa se preocupar com o gerenciamento de. De memória, de estar tá registrando Essas dependências e tudo mais Acho que assim essa foi a pergunta que eu pensei no momento Mas trouxe uma pergunta totalmente Torta aqui, mas existe algum cenário Tipo, que vocês falam, pô, a gente precisa se preocupar Com, com algum gerenciamento De memória dentro da estrutura de, de dados Que a gente estiver utilizando, ou não Tipo, tranquilo, ou não Existe
2: algum cenário que a gente já se pro, é, Preocupou com isso, talvez Eu acho que a pergunta inicial Sobre dependências cíclicas Até que faz sentido sim você pode ter dependências cíclicas, mas aí você não tem como fugir de injetar isso via propriedade, sabe? É o caso do, dos delegates, por exemplo. Um referencia o outro, a gente tem até ali o wiki para evitar ciclo e tudo mais. Mas tem que ser injeção via propriedade. Via init, isso não, não tem como.
1: Agora, sobre memória, pensando aqui, tipo. É, eu acho que o Spotify tem um contexto de injeção de dependência que, que ele tem, tipo, ah, esco, escopos baseados na aplicação. Daí, ah, se se você tem, eu acho que um dos exemplos que eles fizeram em uma das talks é se você tem CarPlay é, você pode ativar aquele escopo ele vai ativar as dependências daquele escopo, é, se você não tem ele não vai ativar aquilo ou se você não tá mais naquele, você desplugou o carro ele vai desativar todas aquelas dependências para poupar memória, é, eu não sei depois o Bruno Rocha pode falar pra gente não sei se ele pode, mas enfim é, talvez é, se, se tem casos assim mas acho que você criando variáveis de contexto global é sempre importante você pensar em memória. né é, acho Entender se... Ah, beleza, eu tenho um cache global, tipo, ah, o quanto isso vai impactar, eu acho que isso é muito independente de injeção de dependência, mas sim, tipo, ah, beleza. Ah, recebi um, um warning de é, de baixa memória. Vou lá, vou, vou limpar meu cache ou, ou pensar em estratégia de como é, atuar em cima disso. É, mas em termos de injeção de dependência, pelo menos eu não consigo, eu não conheço nada na literatura que fale injeção de dependência e gerenciamento de memória de alguma forma mais estruturada, assim.
0: Legal, a gente acabou comentando aqui um pouquinho sobre esses patterns em si, como eles funcionam, eu queria que vocês trouxessem aqui e comentassem um pouco qual que é a solução que a gente acaba utilizando ali para injeção de dependência dentro do, do nosso projeto do iFood. Hoje a gente, a gente vem comentando, tipo, em palestra, a gente traz aqui no podcast também, ali olhando para módulos ali mesmo de feature, service que a gente tem puramente, que estão ali visíveis dentro da aplicação e usam lá dentro, passam, ultrapassam os 300 módulos. E eu queria, tipo, entender pô, como que a gente gerencia tudo isso e quais são os pontos ali que a gente se preocupa olhando para esse montante de módulos que a gente tem, como eles conversam como que eles se navegam e como que é essa implementação de gestão de dependência dentro do iFood
1: Bom, a gente eu, eu falei lá atrás que a gente usa o Service Locator, mas é, se você parar para analisar friamente, nosso approach ele é meio híbrido, né é... Quando a gente usa o Router Service, que é até open source, dá até para ver o código, é, a gente tem o um conceito de features. né As features, elas recebem as dependências do do nosso service locator e elas tra são tratadas como um root composition de uma dada feature. Então, a gente vai instanciar lá dentro é, todo o nosso ciclo de VIP com as dependências que vieram do 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 Service Locator, ele vai receber a, as camadas de serviço é, do próprio Service Locator quando aplicáveis e, e vai montar a estrutura a Route Composition daquela tela em si. Então é interessante pensar que isso isso ajuda a gente a não sair espalhando o nosso é, Service Locator para a, a todos os níveis e, e torna ele mais contido em certas áreas do código. Então você não precisa sair é, Injetando o Service Locator A rodo, porque a gente tem é, Esse modelo de, de navegação Que permite a gente criar Root Composition para cada tela
2: isso, E esse mix ajuda muito A gente a manter o código Fácil de testar, porque se a gente Fizesse injeção via Service Locator Em todas as classes Isso torna o código muito mais difícil De, de testar, porque você precisa Inlocar o Service Locator em todas as classes Injetar via um método e não é compile time safe então em tempo de compilação pode ser que não falhe o seu teste você só vai descobrir quando o teste rodar que faltou você mocar alguma dependência então isso tudo torna o trabalho muito mais difícil assim. então esse mix de ter um composition root para as telas ajuda muito a gente no dia a dia e é, eu concordo bastante com esse ponto de
0: que facilita bastante tipo até a gente comentar aqui no episódio e, e lendo sobre os patterns que a gente tem, sobre gestão de dependência e tudo mais, eu nunca tinha parado para pensar que o projeto que eu trabalho aqui, <risos> tipo, acaba utilizando um modelo mais híbrido. E realmente isso acaba facilitando bastante. É, trazendo de uma forma mais clara aqui, para a gente trazer esse conceito de features que a gente trabalha lá do, do Router Service, inclusive eu vou deixar aqui o link no repo de todos os repos que a gente comentou aqui, dos materiais que a gente comentar aqui também. É no ponto de acesso onde que é essa view controller ali no, no final das contas ela é resolvida toda a injeção de dependência que a gente vai ter dentro daquela view controller como um todo então imagina que eu tenho uma estrutura de pô eu tenho um interactor que contém é, use case ou service coisas do tipo e eventualmente preciso ter uma chamada de serviço, posso ter disparo de analytics, posso ter outras dependências de outras regras de negócio de outros módulos. Isso tudo é passado para essa feature através do Service Locator e aí a gente consegue construir todas as dependências dentro da nossa View Controller dentro de uma estrutura de um Factory ali, que ele basicamente resolve a instância final ali da nossa View Controller e cria e constrói todas as dependências dela. E, a partir desse momento, dentro do nosso VIP ali, do nosso Design Pattern de apresentação, a gente injeta isso da forma convencional ali do Swift mesmo. Então, a gente só recebe através da nossa feature do Service Locator e, a partir disso, a gente injeta da forma convencional ali. E isso faz com que todas as nossas classes... É, dentro da nossa feature Elas sejam testadas da mesma forma Que em todos os projetos são testados De forma normal E somente na camada de feature Ela precisa ser um pouquinho adaptada Somente da forma que a gente injeta essas dependências Através do Service Locator em si Mas é, é bem maneiro assim, Porque pensando se todas as nossas camadas Utilizassem é, resolvessem as dependências através do do Service Locator, isso traria uma arquitetura assim, muito mais é, complexa para o nosso projeto e aí, todos os pontos que o mestre comentou aqui sobre é, a gente ter esses perigos aí do Pattern do Service Locator, de ser tudo em runtime e tudo mais, eu acho que é, é um bom, é um ótimo ponto, assim, e pô, assim, não tinha pensado nisso mesmo, assim, mas isso acaba tornando a nossa vida muito mais simples dentro dos times de produto aqui dentro do iFood, é,
2: massa, massa demais. E isso faz com que a gente também não injete no nosso Dependency Store todas as classes. Diferente do Composition Group, que você precisa registrar tudo que vai ser injetado, a gente registra só serviços e, e data sources, e etc., que vão ser injetados nas telas. Quando a gente olha para coisas mais específicas, como, por exemplo, um Teatro e um Presenter um ciclo VIP ali de alguma tela, isso não precisa estar registrado no nosso Dependency Store porque isso é construído dentro de cada feature, que é ali uma, uma factory de view control.
0: E dado todo esse contexto que a gente conversou aqui explicando, passando aí pela maioria dos tópicos aí que a gente acabou tendo experiência com injeção de dependência, eu acho que tem um material bem legal aqui que a gente conseguiu trazer, mas a partir daqui, é... vocês têm indicação de algum material para a galera que quiser aprender mais sobre? Tem algum livro, algum repo, um artigo, alguma coisa que a galera... É, possa ir, que tem bastante conteúdo aí explicando melhor sobre tudo que a gente acabou passando aqui sobre esses patterns que a gente comentou, vocês têm indicações de materiais aí para quem tá ouvindo a gente?
1: Eu, eu acho que o mestre chegou a comentar no início do episódio do livro de ingestão de dependência o nome dele é Dependency Injection Principle Practices and Patterns do Mark Seaman é, ele, ele é bem bom ele, ele é C sharp, mas é, não se atente a isso, eu acho que o conteúdo dele é muito bom e dá para entender sem você nunca ter escrito uma linha de C-Sharp. Eu nunca escrevi e deu, eu acho que eu aprendi alguma coisa nesse livro. É, ó, ele explica bem o, os patterns, os contextos. Ele dá até exemplos de, de implementações. o Enfim, eu acho que é uma leitura muito muito rica. Eu acho que é, o livro vai escalando em, em termos de complexidade e, e ajuda bastante a entender os conceitos. É, você quer adicionar alguma coisa do livro, mestre, ou Bruno?
2: Eu acho que ele faz um trabalho muito bom De, de juntar a injeção de dependência Com os princípios de solid E princípios de programação para ter um código com baixo acoplamento Então Os primeiros capítulos dele são São essenciais, assim para qualquer desenvolvedor Depois ele, como você falou, ele vai em complexidades maiores De construção, de, de containers De injeção de dependência, etc Talvez não seja dentro disso de todo mundo Mas o começo dele é muito bom
1: é, é uma aula de engenharia de software. É... Eu queria adicionar também... É... Eu acho que o, o Nimble e o... Não é Nimble. O Needle e o, o Cleanse, é, eles têm... É, é muito interessante ver como, como eles resolvem. Por mais que, caso você não queira começar com o Road Composition, eu, eu acho que ele, os repositórios deles fazem coisas muito interessantes. É, o, o, o Needle, em específico, tem, tem um, um script... De... Próprio dele de é, geração de código, que usa o Swift Syntax. que Se você nunca viu, eu acho que é interessante dar uma olhada. Eu sou apaixonado por esse tema, mas enfim. É <risos> sobre... Aí eu vou
0: fazer o jabá, que tem <risos> uma talk do, do Mentos aí lá no YouTube, no canal do Cocorreto Brasil. lá Acesse lá que tem uma talk do Mentos falando sobre Swift Syntax. Lá.
1: Eu, eu acho que é um ótimo exemplo, por acaso você nunca entendeu ou quer entender mais sobre isso, de você explorar. E o Needle ele tem um teste unitário que usa para validar o root composition. Que também é uma forma interessante de você entender. Tipo, ah, é, é validar e pensar em estratégias, caso você for ter um container um de AI próprio. Então, é, acho que esses dois esses repositórios em si vale a pena dar bastante, bastante uma olhada. Daí, Swift Inject e o resto, eu não tenho tanto conhecimento e o Deep tem muito tempo que eu não vi. Mas uhum. eu, eu diria que as minhas recomendações é dar uma olhada no livro e nos, nos repositórios, principalmente o Needle e o
2: Cleanse eu recomendo muito a talk do Airbnb também, que o Valão citou aqui, porque ali está uma motivação muito grande do porquê usar um sistema de gestão de dependência para desacoplar não só as classes, mas os módulos do seu projeto. E como isso afeta Build Time?
0: As minhas recomendações são exatamente as mesmas suas. É, sobre o livro em si, está é, na minha lista aqui de, de leitura. Eu só dei uma passada nele, assim, porque a galera que do iFood tinha comentado um tempo atrás, eu cheguei a dar assim passar o olho assim em cima do livro, eu não li é, a fundo, mas está na minha listinha para ler. E sobre assim, os materiais que, que eu vou deixar aqui de indicação mesmo, é dar uma olhada no, nesses repos, assim... De, com esse framework de injeção de dependência, que utiliza esses patterns dentro deles e que você vai ter um contato ali mesmo, em ter um entendimento maior de tudo que a gente comentou aqui o que, que é um registro, de como que você obtém ali uma dependência resolvida e tudo mais e a talk lá da Swiftable de 2019, eu acho que assim é, para esse contexto assim, foi uma das melhores talks assim, que, que eu acho que a gente tem disponível no YouTube e tudo mais então, eu vou deixar os links aqui na, na descrição, e, e aí acho que dessa parte aqui de indicações é mais isso que, que a gente tem sobre esse tema específico. A gente chegou aqui ao fim de mais um episódio. Mentos e mestre, muito obrigado é, pela participação de vocês, pelos conteúdos. Pô, acho que assim, injeção de dependência é um assunto extremamente importante em engenharia de software como um todo, é, Acho que, assim, vou, julgar dizer que em português, assim, é um dos materiais mais completos agora que a gente tem aqui na comunidade sobre injeção de dependência, especificamente para iOS. Eu vi que para outras linguagens de programação, como C Sharp, assim, é, e Android tem bastante coisa, a galera conversa bastante sobre esse tema e sobre esses patterns um pouco mais avançados que a gente tem. Mas sobre a iOS especificamente, eu pesquisei e acabei não achando é, grandes materiais em português mesmo. Então isso é muito massa estar tá criando esse conteúdo aqui. E é isso. Vocês estão mais que convidados para parte participarem aqui de outros episódios, quando a gente for conversar sobre outros temas. O Mendo já esteve aqui, o Mestre aqui é a primeira vez, mas pô, show demais aqui. Agregou muito aqui no episódio. É isso, galera. Se querem deixar um tchau aí pra galera, né? e se caso o pessoal quiser trocar uma ideia com vocês aí, é, adicionar algum contato aí, como, como e onde a galera pode encontrar vocês aí nas redes.
1: Bom, é... eu sou o Gia Sampaio Pai em qualquer rede social, mas <risos> eu normalmente não posso muito, mas enfim, se quiserem... É, mandar uma mensagem, com uma ideia Twitter é o melhor lugar, manda de, minhas DMs são abertas é, eu passo o tempo demais no Twitter mais saudável e é isso é Twitter, <risos> Instagram, GitHub ver todo dia só pai.
2: Bom, muito obrigado pelo convite foi um ótimo o papo aqui é, pode me encontrar no Twitter eu acho que o arroba tá faz um tempo que eu não uso também, mas pode mandar lá que eu respondo
0: Bom, galera, lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso fã é o BuildFailedCast. Temos o canal no YouTube também, inclusive desse episódio. A gente vai subir lá os cortes lá no YouTube. Possivelmente, se você tiver ouvido esse episódio, já corre lá e confere como foi essa conversa lá com vídeo e áudio. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!